0: Ahoj všichni, vítám vás u nového dílu podcastu, kde se dnes společně ponoříme do světa nejnovějších novinek v oblasti umělé inteligence. Umělá inteligence je bezesporu jedním z nejvíce dynamických a inovativních oborů v dnešním světě technologie. Každý týden se objevují nové programy, nové zařízení a nové trendy, které mohou změnit náš svět. Ale kdo to má všechno sledovat? Dnes se s Pavlem podíváme na to, co se událo za posledních pár týdnů, jaké novinky nás čekají a jak mohou ovlivnit naši budoucnost. Než se ale ponožíme do světa umělé inteligence, nezapomeňte, že pokud vás toto téma zajímá a chcete zůstat v obraze, není nic jednoduššího, než tam dát like a kliknout dole na odběr. Také pro vás máme přichystanou, velmi čtivou knihu Metaverse přichází. Stačí navštívit adresu www.futurecast.cz a stáhnout si zcela zdarma. A nyní, bez dalšího zdržování, pojďme se ponořit do fascinujícího světa umělé inteligence a objevit, co je nového. Zdravím tě, Pavle, a vítám u dalšího dílu Futurecastu. Doufám, že se na tento díl těšíš, protože vím, že umělá inteligence je tvoje velmi oblíbené téma.
1: No, rozhodně těším, protože a to, co se odehrálo za posledních pár týdnů v oblasti umělé inteligence. Si myslím, že další velká revoluce a že celý rok 2024 budeme koukat, co všechno na tom bude vytvořeno.
0: Uh -huh. No, mě nejvíc zajímá, a jaká novinka tebe nejvíc oslovila? Můžeš nám ji představit?
1: Uh -huh. Určitě. A, tak. A... Za mě je to konference, která proběhla vlastně organizovaná OpenAI pro developery a tam bylo představená celá řada novinek od OpenAI, novinek, který vylepšují jak ChatGPT, tak OpenAI API a to znamená, že tyhle ty novinky se budou propisovat do všech možných softwarů a hlavně pod Chat GPT začíná teďka vznikat jakási uh, Creators Economy, vlastně obdoba toho, co má třeba Apple ve svém ekosystému, prostřednictvím App Storeu a tak dále. To je za mě to úplně nejzajímavější z té konference. Představili takzvaný GPTs, což jsou zkrátka chaty, který si můžou uživatelé sami vytvářet a dávat jim specifické vlastnosti a úkoly. To znamená, dokonce to jde napojit i na další různé aplikace na internetu. Dou tam nahrát dokumenty z kterých to, a z kterých to vychází. To znamená, tohle je pár dnů, co je to placený verzi, chat GPT dostupný, a začínají vznikat stovky různých GPT, které jsou konkrétně zaměřený. A vlastně je to nějaký první krůček k tomu, co. Uh, Sam Altman a uh, vlastně uh, CEO uh, OpenAI vlastně označuje za AI agenty a vidí v tom právě budoucnost budoucnost uh, chat GPT budoucnost OpenAI můžeme si to představit jako umělou inteligenci která je prostě specializovaná na něco konkrétního a je schopná jít do světa a něco pro nás dělat tak daleko zatím uh, čet GPT nejsme, ale blížíme se. Za prvý jsou to tyhle ty GPTs a určitě bych se jim dneska pověnoval ještě, ještě do detailu. A, a za druhý jsou to další novinky, které těm GPTs dávají sílu a kterou před, který představili vlastně v uplynulých týdnech. Některý těsně před tou konferenci, některý na konferenci. A když to, když to skrnu, tak jsou to za prvý a, AI Vision, prostě jednoduše to, že ChatGPT nyní může vidět, můžeme do něj nahrát jakýkoliv, a jakýkoliv obrázek a on je schopný je rozeznat velmi detailně, co je na obrázku, pochopit kontext toho obrázku a tak dále. Zároveň, což je možná ještě zajímavější, než je to obsahuje ChatGPT, že na té konferenci to uvolnili vývojářům do API. To znamená, kdokoliv dneska může. Vytvořit aplikaci, která je schopná rozeznat, co je na obrázku. To znamená, je schopná rozeznat, co je tam někde venku, když to vyfotím smartphonem nebo třeba svýma brýlema. A pokud by měli foťáka, třeba ty odmety mají. A, a, nebo prostě na, na počítači. A Anetka vzniklo třeba rozšíření do Chrome, kde si udělám screenshot a rovnou se o tom screenshotu můžu začít bavit, a s umělou inteligencí a tak dále. Těch možností je celá řada prostě. Umělá inteligence může vidět velmi dobře. Můžou to využívat všichni, a všichni vývojáři. Druhá věc je, že je schopna generovat. A obrázky představili Dalí 3 zase a v chat GPT Jenově, a Nechci říct, že se vyrovná mid journy co se týče kvality fotorealistického obrazu ale je velmi pokročilý a v čem předčí i všechny ostatní věci, je v chápání textového popisu, co má na tom obrázku být. To znamená, a tady u nás je výhoda, že se s tím dá mluvit i v češtině, a vlastně mnohem, mnohem detailněji je schopný realizovat to, co mu textově napíšem a že na něm chceme, prostě díky tomu, že je tam ten pokročilý jazykový model GPT-4 tak dokáže mnohem líp pochopit vlastně ty instrukce do nejmenšího detailu a opravdu udělat ale to, co je, to, co jsme popsali. Či i dlouhé popisy, různ komplikované obrázky a tak dále. To je zajímavé. A dokáže být v nějaké omezené míře a lépe v angličtině než v češtině, ale dokáže už na ty obrázky dávat i text. Což je, což je další zajímavá věc. Tak. Taky opět i v OpenAI API, takže všichni vývojáři a toto můžou používat. A třetí taková velká novinka z konference je vlastně nová vylepšená GPT 4, kterou představili a kde to hlavní, co se mění, kromě toho, že říkal, že líp chápe logiku, je rychlejší, je to GPT 4 Turbo. Tak to hlavní, co, co se mění, je, že zase pro vývojáře je o něco levnější, to znamená, a budeme ji vidět mnohem častěji ve spoustu různých aplikací a, a je tam kontextový okno, který má 128 000 tokenů. To znamená, že GPT4, tu chvíle, a to integrovali už i do ChatGPT GPT, umožňuje v podstatě v rámci zadání třeba přečíst celou knihu. Jo, prostě tam nahraju dádá se knihu, ona si to přečte celou, ji chápe a může z toho nějakým způsobem, způsobem vycházet. To znamená, ta možnost chápat mnohem širší kontext se výrazně zvyšuje, není to jenom pro knihu, je to třeba i pro vývojáře, pro, pro programování zajímavý, teoreticky může chápat celou složitou aplikaci třeba nějakou, jo? nebo pro různý, Denníčky, koučování a takový věci skrze AI, tak uh, tam je obrovská výhoda, že může znát celý kontext zase konverzace. Na začátku jsme měli v GPT problém ještě donedávna, že prostě když si s tím píšu dlouho, tak už to neví, o čem jsme se bavili do za na začátku. Tohle to prakticky odpadá, protože je tam tohle dlouhý kontextový okno a ona opravdu je schopná Zná v tuhletu chvíli ta umělá inteligence rozsah 128 000 tokenů. Token je plus minus půl slova, takže, takže je to obrovský rozsah, je to poměrně, poměrně dlouhá kniha v podstatě. Takže to jsou, to jsou zajímavé novinky a v neposlední řadě nevím, jestli už jsme to někde nezmiňovali, ale v tom uplynulem měsíce se zároveň chat GPT v mobilní aplikaci v verzi naučila mluvit. Včetně češtiny, a to tím způsobem, že, že reálně zapnete na mobilu ten mluvící režim a povídáte si s ní. Nemusíte na nic už klikat, můžete se to dát do AirPodů prostě chodit si po místnosti nebo si jít na procházku. A jako kdybyste telefonovali, tak si povídat s umělou inteligencí. Když mluvíte vy, tak poslouchá, když domluvíte, tak povídá. To znamená... Když se tyhle ty věci všechny skombinujou, tak může vzniknout něco velmi zajímavého. Výukodem i to mluvení zase, zase mají i v API, takže to můžou zase používat i vývojáři.
0: To zní na spousty, spousty zajímavých novinek. A děkuji moc za představení. Mě by možná zajímalo víc o těch GPT, jsi říkal, že by to bylo na další povídání, tak prosím, mohl bys to posluchačům nějak víc rozvést?
1: Jo. Určitě, určitě. Vlastně, možná tady vzniká je docela zajímavá příležitost pro ty, co máte rádi umělou inteligenci, být u nějaký další velké věci. Jo. Protože GPTs, jednoduše, oni trošku změnili ten systém celého toho chat GPT. A teďka jsme tam měli vlevo jenom ty konverzace, prostě minulý a tak dále. Nově tam. Byla tam položka Explore, a v té můžeme najít a vlastně zatím jenom výpis nějakých GPT od OpenAI, ale je tam i v, možnost vytvořit vlastní a GPT. A když vytvářím vlastní GPT, tak můžu definovat je, jeho roli. To znamená, můžu tam nastavit nějaký poměrně třeba dlouhý, propracovaný prompt. I, a následně, kromě toho, že nastavím tu roli, můžu tam nahrát soubory to znamená, on pak může prohledávat i nějaký soubory, který jsem tam nahrál jako nějaký podkladový know-how pro to GPT a zároveň je tam položka actions, která bude víc pro vývojáře, ale zároveň je velmi důležitá, protože reálně dokáže vlastně dokážeme to propojit uh, s API různých softwarů a aplikací, včetně třeba Zapieru, který jde už teď a Zapier je vlastně takový propojovač aplikací, na který jde napojit asi všem několik tisíc, možná několik desítek tisíc různých aplikací v podstatě, v podstatě skoro všechno, jo, takže, takže, takže v momentě, kdy někdo vytvoří uh, GPT s tímto, tak, a, tak vlastně to GPT může už chodit do různých aplikací a dělat tam různý, různé akce, jo, a to, to začíná být najednou hodně zajímavý. A tvůrci těch GPT se můžou vybrat, jestli bude, jestli bude jenom pro ně, nebo bude pro lidi pouze s linkem, nebo bude veřejný. To znamená, to znamená, začíná tady vznikat v podstatě spoustu specializovaných GPTs, které slouží třeba na tom, že programují aplikace. A mají tam prostě podklady, mají tam instrukce a tak dále. Nebo slouží třeba k tomu, že že vezmu fotku a udělají z ní vlastně podobnou fotku. Nahraju fotku, vrátí se mi podobná, ale předělaná umělou inteligencí. Nemusím vymýšlet, jak udělat zadání, Prostě tam mám uloženou tuhletu GPT, která to umí. A já jsem třeba teďka si tady vytvářel GPT, do kterého vložím text facebookový reklamy a ono mi automaticky vrátí obrázek facebookový reklamě. A tak dále, jo? Těch možností v podstatě jsou On můžu udělat kouče s konkrétníma nějakýma znalostmi, jsou znalostní na tabázi, můžu udělat svého klona svým způsobem i třeba a spoustu dalších věcí, jako meze se tomu nekladou, je toho fakt, fakt a hodně, co jde udělat. Je to jenom o kreativitě lidí a zajímavý na tom je, že to opravdu dali prostě všem svém uživatelům. Využijte svoji kreativitu a najdete konkrétní roli pro tu umělou inteligenci. A vlastně jsou to takové jako zárodky AI aplikací, open AI ekosystému, který můžou vytvořit i lidi, kteří nejsou programátoři. Je to primárně jako udělat dobrý zadání pro tu umělou inteligenci a s tím, že App Store přijde za pár týdnů, řekli na konferenci, a budou se dělit o zisk. Z těch aplikací u úspěšných GPTs. To znamená, tohle to je nějaký zlomový okamžik v té technologii, kdy najednou a těch App Storeů vznikalo hodně a vždycky lidi, co tam byli včas a něco vytvořili, tak z toho docela dost jo? iPhone a prostě App Store na Apple, App Store na Androidu, ale App Store i na menších platformách, jako třeba Shopify, což je největší jako e-commerce a App Store a spoustu dalších App Storeů. Prostě když jsi tam na začátku, tak z toho můžeš hodně těšit. A teďka tu máme něco, kde to nějakým způsobem vzniká. Oni neřekli ještě model kolik z toho, kdo bude mít. Takže se diskutuje o tom, jestli to bude jako, že se budou prodávat ty GPTs a prostě bude to tak, že prostě jako na těch telefonech třeba prostě, a prostě ta platforma si vezme 30% a zbytek dostane tvůrce. A nebo, a to vnímám jako pravděpodobnější, to bude spíš nějaký princip Ale YouTube. YouTubeři tvoří obsah a když se tam zapnou reklamy, a tak ten obsah můžou monetizovat a vlastně x a Twitter to teďka představil taky prostě. Když mám dosah svých příspěvků, když přináším hodnotu té platformě, tak to můžu monetizovat a dostanu za to nějaký peníze, který a ta sociální síť získává z reklamy nebo v případě OpenAI v tomto případě spíš z, z těch poplatků měsíčník řekněme. To znamená možná, že to bude spíš takhle, že bude potřebovat člověk úspěšný a podle toho, kolik konverzací tam s ním budou ty uživatelé mít, tak dostane dostane z toho nějaký peníze, že se to jeho GPT používá. Zajímavá na tom je ještě jedna věc. Nejenom, že nemusím že nemusím umět nutně programovat ale zároveň nemusím nutně umět cizí jazyky, a přesto můžu vytvořit GPT, který bude používat celý svět, pokud budu mít dobrý nápad. Protože, jak víme, tak chat GPT je jako jazykově v podstatě neomezený. A vůbec nevadí, i když tam ty instrukce napíšu v češtině, protože když na ně někdo začne mluvit anglicky, tak on bude odpovídat. A v angličtině, a když na ně někdo začne mluvit v nějakém jazyce, tak bude zase odpovídat. Jinak. Takže může to být velmi zajímavý potenciální zdroj budoucích příjmů. Pokud se někdo uměl inteligencí zabýváte nebo byste se chtěli zabývat, prostě pokud, pokud někdo rádi vymýšlíte zajímavé prompty a využití umělé inteligence, tak tohle to může být, může být velká pecka. A samozřejmě, a oni tam zdůrazňovali, je to jenom začátek toho, co chystáme, takže pravděpodobně budou tady to dále rozvíjet vlastně tu možnost, aby lidi v rámci toho ekosystému ChatGPT vyvíjeli svým způsobem a vlastní aplikace a vlastní AI agenty, jak to nazývají, který jsou schopní dělat právě specifické činnosti. A jak jsme se o tom bavili v některém z minulým dílů, třeba právě zastat, i nějakou konkrétní roli v pracovním týmu. Vlastně tohle to už tam teďka může být mnohem, mnohem efektivnější třeba i využívání té umělé inteligence v pracovních týmech, protože jednou se ten agent vytvoří, nebo to GPT se vytvoří, a pak se nazdílí prostě ten odkaz s různým, různým lidem do týmu a, a vlastně můžou to používat v podstatě všichni. Takže to, to je hodně zajímavá novinka.
0: Uhum, takže programátoři nebudou mít co žrát, když to řeknu takhle. <laughs> Ze srandy samozřejmě s nadsláskou. a Jenom pro ujasnění. Kdybych já si řekla, vůbec neumím programovat, kdybych já si řekla, udělám si aplikaci třeba na falešnej uh, já nevím, profil na sociálních sítích, kde člověk nahraje nebo si vytvoří fotku i celkově ten profil na sociálních sítích, nahrála bych to tam a lidi by tam vždycky mohli přijít jako do, do App Store, vytvořit si to tam a ještě bych z toho dostávala jako nějakou provizi, že to ty lidi používají, je to tak?
1: Jo, fališný profil jsem trošku byl, má to AI influence <laughs> ale ale jo, jo přesně, tak, přesně tak ty bys si, by si vlastně v rámci zadání mohla nadefinovat přesně jaký typ konverzace povede ten, ten agent dokonce ty fakt jako přesto lidi můžeš učit a víc se tím procesem, protože ty, ty když tam dáš správné zadání, tak mu může být proaktivní a proaktivně pokládat ty správné otázky, vyspovídat toho člověka, co chce, pak mu dát nějaký, nějaký řešení a pak mu třeba, protože se bude pamatovat dlouhodobou tu konverzaci, tak mu pak pomáhat tvořit třeba i přesně ty příspěvky na sociálním sítě a tím, že to jde propojit s tím api dalších aplikací, tak a ze Zapierem, který to, který to hodně usnadní, tak on může být schopný i publikovat v podstatě ty příspěvky, ty příspěvky na sociálním sítě. Zatím ty agenti nejsou schopný samozřejmě operovat úplně samostatně a to znamená, asi by a někdo do toho chat GPT musel každý den přijít a říct, hele je další den, vytvoř další příspěvek, ale vlastně by to mohlo být O úplně všechno, co by, co by ten člověk dělal a ono by mu to zprávovalo nějakým způsobem profil. O pokud by se to napojilo na OpenAI API, tak by to mohlo jít ještě dál, protože tam přes, představili vlastně obdobu, která se jmenuje assistence a tam už, to je pro programátory samozřejmě, ale tam jsou schopni dělat vlastně nějakou obdobu těch GBTs, ale, ale vlastně to naprogramovat, takže tam už samozřejmě by šla dělat, udělat i umělá inteligence teda zpravuje ten profil úplně autonomně a, a vlastně, vlastně, ani, vlastně ani není třeba říkat, co má dělat a třeba bude pravidelně několikrát denně publikovat příspěvky a státy a vymýšlet témata a tak dále. Jo, reálně, reálně to, reálně to uh, jde. Uh, co je hodně zajímavý ještě ohledně toho za mě specializování specializovan a GPTs, který fakt jako budou moc pomáhat konkrétním cílovým skupinám. Třeba jak je tam ta prostě vision, tak si dovedu představit už dneska, že to může být hodně přínosný třeba pro lidi s problémy se zrakem, nebo třeba i úplně slepý, nebo prostě, prostě hodně špatně vidící. Ta, tak vlastně reálně Oni tam můžou, oni můžou něco vy, vyfotit, nahrát fotku, když to budou mít v nějakých playlist, tak to bude ještě lepší, ale můžou něco vyfotit, nahrát fotku a vlastně ono je to reálně velmi detailně popíše, co na tom obraza je. A můžou, můžou o tom diskutovat s tím, což je, což je fascinující, ale i pro běžný lidi. Třeba tady ty GPT's, kde můžou vyfotit tak jako, můžu vyfotit například ingredience a ono mi to napíše recepty, co z toho můžu udělat můžu vyfotit, můžu, můžu mít definovaný seznam věcí, co chci v letničce, vyfotit ledničko, a ono mi to napíše, co tam není a co mám koupit. A rovnou to může být napojen, nevím, na apirohlíku. Nebo na rohlík, ona asi žádný nemá, ale kdyby měl, aby, aby se to objednalo. Jo? To, to je docela zajímavý, že je tam zároveň ta vize, zároveň schopnost generovat obrázky, zároveň schopnost mluvit a zároveň schopnost posloukat. Takže se, to je hodně zajímavé.
0: Věřím, že tohle je jako budoucnost. No, jak to popisuješ, tak to zní trochu neuvěřitelně, ale zároveň už se uh, s GPT tím jako dotýkáme právě té budoucnosti. A znala jsem jeden český projekt, který se zabýval vyloženě, že přes machine learning, uh, když nějak v regále nějakou, nějakou potravinu, tak ono ti to přečetlo vlastně, kolik stojí a co to je za potravinu. Takže už s tím se zkoušeli nějakým způsobem pracovat, ale myslím si, že ta umělá inteligence to posune zase o kus dál.
1: Jo, celkově je to na té AI startupové scéně. Teďka to vyvolalo hodně pozdvižení, protože v podstatě, jak si řekla programátoři nebudou mít co žrát, tak je to vlastně tomu docela blízko. Spoustu AI startupů, který, který využívají využívaj to api tak samozřejmě si říkají, aha, ale to je naše vlastně prostě hlavní, co děláme, spoustu těch věcí, jo, v tom je. A najednou, najednou, to, najednou to chat GPT umím mnohem takže je tam, a samozřejmě taky to ve Future Botovi řešíme, vlastně jako co se týče budoucího směřování různých, tak vlastně hledat ty cesty, za mě je to zaměření na, na nějaký uh, konkrétní věci, ale hledat ty cesty, s čím nepřijde, tím, s čím zase nepřijde a chat GPT a ten, ten trh se strašně rychle vyvíjí A spoustu těch AI startupů v zásadě zároveň, zároveň teďka dostalo, dostalo tako, takovou, na jednu stranu ráno, na druhou stranu jim dali jako spoustu nových možností, co zase můžou využít a kam to dál posunou. Takže, takže já to vnímám ve skrze pozitivně, ale viděl jsem i spoustu vývojářů, a svých startupů, kteří to vnímali velmi negativně, to s čím OpenAI přišlo. A, a paradoxně jim to představilo na první přednášce svých první developerských konference, což je, což je takový zajímavý paradox. Ale no, no věci se mění a uvidíme, uvidíme, co všechno. Co všechno Nás ještě čeká, a zároveň pravděpodobně na jaře příštího roku se proslýchá, že bychom mohli vidět GPT-5, tak uvidíme, uvidíme co, co to příští rok udělá. Podle mě jako nás čeká ještě bláznivější rok, co se týče umělí inteligence, než je,
0: než je tenhle. Mm -hmm. No právě zrovna nedávno jsem četla, že se slovo AI stalo nejvýhledávánější nebo slovem roku, protože bylo jedno z nejvyhledávanějších a nejvíc lidí se tím zabývalo. Já bych se teď možná přesunula zase o trošičku dál další novince, protože těch novinek bylo opravdu hodně. Tak já se tě zeptám, co říkáš na groka, nového chatbota, kterého představil Elon Musk na platformě X, Čím je specifický a má šanci nějak překonat umělou inteligenci od ChatGPT GPT? Nebo od OpenAI ChatGPT?
1: GPT? Hele. O, určitě je skvělý, že je skvělý, že vzniknul byť stále to omezená beta verze, takže jsem ho neměl zatím možnost testovat osobně. Ale, ale je skvělý, že vzniknul. Ta hlavní specifikum, který tam je nebo který Elon Musk uvádí, že nebude jako ovlivněný, tolik, co smí a co nesmí dělat a nebude mít, nebude mít tolik takových těch, jako keců, co nemůže dělat, protože je to hrozně hodná uměla inteligence, která je politicky korektní. Takže, takže vlastně tohle to, to, vlastně tu svobodu slova, na který On ní mluví hodně v rámci Twitteru a tak dále. Vlastně to dával jako důvod, proč ho koupil. Ve skutečnosti ho spíš koupil proto, aby měl data pro svoji umělou inteligenci, což se, což se teďka, a teďka hodně ukazuje, protože to je to druhý specifikum, že má časově reálný data z Twitteru. To znamená, v tom je za mě největší konkurenční výhoda. Byť OpenAI se to pokusilo dorovnat na, na své konferenci a vlastně nový model GPT-4 kromě většího kontextu má data do letošního jara, takže do jara 2023. A, takže se to posunulo o dva roky asi, a, ale a umí vyhledávat na internetu a to je nepř, ne, nepříjemný furt tom gpt už to umí, ale Vlastně Grok reálně prostě ví všechno, co se šustne na Twitteru v reálném čase, tak by měl okamžitě vědět. Takže na takové aktuality a co se děje právě teď na různý nový trendy povídat se s ním o tom, by měl teoreticky být mnohem lepší. Myslím si, že nebude srovnatelný s GPT 4. Myslím si, že to bude spíš jako GPT 3.5 prostě to, co se používá chat GPT ve verzi zdarma. A s GPT 4. si myslím, že úplně srovnatelný ještě nebude. Ale co je na tom skvělé, je, že vzniká konkurence. To je za mě na tom nejlepší, protože se to bude posouvat dál. Stejně tak, stejně tak prostě Google teďka zůstává hodně zase pozadu, je vidět, že úplně nestíhají, nestíhaj, byť se diskutuje o vlastně nové verzi umělé inteligence, která se označuje Gemini a která by někdy jako měla být, ale vlastně problém bude zase, že po těch novinkách, novinkách oni zase přijdou s něčím, co pravděpodobně už nebude až tak zajímavý, takže je překvapivý, že Google ujíždí vlák, pocit trošku, což jsem už odbočil od groka, ale do celkově v té konkurenci. Mám pocit, že Google ujíždí vlák, a celkově v té komunitě je tenhle ten pocit a je to strašně zajímavý, protože jako dlouhou dobu, než přišlo OpenAI, tak byly vlastně lídry nějaký umělý inteligence a tak dále a do toho vlastně byla novinka, nebo zase spíš jako nějaký zákulisní info že Amazon chystá taky svůj, svůj jazykový model a, a chtěl by vstoupit, vstoupit do té hry, takže, takže buduje se nám tady nějaký prostředí a prostředí víc hráčů, který doufejme dřív nebo později dorovnají to do Open AI, protože v momentě, kdy ho dorovnají, tak to bude zase zajímavější Já ty novinky budou moc přicházet a přicházet na svět rychleji, ale na Open AI je zajímavý, že oni fakt představujou jako brzo Představují věci, které ještě nejsou někdy úplně doladěný a tak dále mají určitý mouchy, mají určitý chyby a pak to zpětně doladujou ale vlastně jsem za to rád protože aspoň ty technologie vidíme a Vidíme, vidíme dřív a tam možná ten Google dělá chybu jako velká korporace, že prostě si to netroufne pustit a pustit včas, ale to jsou spekul.
0: Mm -hmm. a děkuji moc za srovnání. Já bych ještě měla otázku k tomu Grokovi. A pokud teda Elon Musk tvrdí, že to bere vlastně ty informace z toho Twitteru, tak má nějaká, nějaký filtr, ta umělá inteligence, jakože na tom Twitteru může psát v podstatě kdokoliv cokoliv, a co když vlastně si to ta umělá inteligence zpracuje nějak a dá vlastně jiný výstup tomu uživateli, jako například, kdyby se tam šířil nějaký hoax nebo nějaký fake news, tak dokáže to nějak jako odfiltrovat?
1: Ale myslím si, že ano, protože O, nevím jestli se všimla, ale vlastně už teď na Twitteru, ještě předtím než představil Groka, pár, pár týdnů předtím než představil Groka, si myslím, že se to tam objevilo. že velmi často u příspěvků, který vlastně nejsou faktický a je tam něco něco vlastně na nich třeba kontroverzního, nebo k diskuzi nebo vysloveně nepravdě tak on tam začal zobrazovat upozornění, že vlastně uživatelé Vlastně uvádí v podstatě skrze to upozornění na pravou víru ten příspěvek a zakládá to podle mě většinou na komentářích pod tím příspěvkem. Takže když je nějaký populární příspěvek, ve kterém vlastně lidi v komentářích identifikují nějakou nepravdu nebo nějaký takový jako rozpor kontroverzi, tak ono to vytvoří, což pravděpodobně dělá umělá inteligence, a to vytvoří, nebo zcela jistě, to vytvoří upozornění a přímo pod ten příspěvek připne to upozornění, kde vlastně to jako dovysvětlí ten příspěvek a říká a vlastně poukáže i třeba na ten opačný pohled na tu věc nebo na to, že to uvádí chybnou, živou informaci a ve skutečnosti dá tam ten argument. Jo.
0: Teď už bych se zase přesunula možná k další novince. Já osobně jsem nejvíce zaujatá s novým zařízením, které představila společnost YouMean 9. listopadu. A to je AIPIN, tedy takové menší zařízení, které by jednou mohlo nahradit například mobilní telefony. Pavle, co ty si o tom myslíš? To chytré zařízení má takový potenciál,
1: ale, mně to přijde zajímavá, zajímavá věc se spoustu nedokonalostí zároveň. A nemyslím si, že přímo v téhletý podobě nahradí, nahradí telefony, ale myslím si zároveň, že to ukazuje směr a že klasický jako že se jim začne, začne objevovat nová konkurence. To zařízení je specifický tím, že a dokáže vlastně konverzovat se svým uživatelem. A nemá žádný displej, má jenom takový malý projektor, který promítá vlastně na ruku nějaký základní informace a dá se to ovládat gestama. A, ale za to je schopný komunikovat na té úrovni, o které jsme se tady bavili, že je to prostě i v chat GPT. To znamená, tohleto je za mě předzvěst velkých věcí, Připíná se to na oblečení a vzhledem k tomu, že lidi si oblečení měnějí různě, prostě když přijdu sundám si kabát a tak dále, tak to, to mám pocit, že není úplně, úplně jako to, co vyhraje a vyhraje to válku o ty zařízení, ale co je na tom fascinující třeba jsou překlady, to je asi, co se mi na tom nejvíc líbilo, že v moment, že se vlastně můžeš potkat s člověkem, který mluví libovolným jazykem a a ono to v podstatě a dělá simultánní tak že něco řeknu, ono to řekne v tom jazyce, něco on to řekne. ono to zase přeloží a zopaku, zopakuje a to je, to je na té věci pravděpodobně nejzajímavější z mýho pohledu a jinak je fascinující, že si s tím můžu povídat a že reálně to za mě může dělat ty věci, takže mi to trošku přijde jako prostě nějaký pokročilý AI agent integrovaný a zároveň do konkrétního zařízení. Takže tomu je to skvělé. ale zajímavé, co podle mě bude vidět v momentě, kdy se to vloží do brýlí, Ne do velkých VR brýlí, ale do té druhé větve brýlí, do smart brýlí, které jsou malé a postupně do nich přivít budou přibývat funkce. Protože tohle já si myslím, že vývoj těch jako ultimátních prostě technologických brýlí, který jednou nahradí smartfony, bude, že budou vznikat velký brýle jako prostě uh, Oculus od Meta nebo Vision, Vision Pro od, od Apple a pak budou vznikat prostě takovýhle brýle nebo skoro takovýhle brýle jako jsou, jako jsou třeba ty, které vznikly ve spolupráci Meta a Rape teďka zrovna jsem koukal pár týdnů zpátky, u nich měl Petr Mára myslím video, kde je tam měl a testoval je a prakticky jsou, prakticky jsou o tom, že je v nich kamera je v nich, je v nich repráček nebo zvuk je v nich možnost nahrávat zároveň prostorový zvuk a to, 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 to je detail a můžou fotit, můžou, můžou točit videa a a můžu prostě poslouchat, co mi říkají a je v nich nějaký zatím základní hlasový asistent a nejsou vůbec větší než normální brýle. Nemají žádné jako displeje ve smyslu, že bych viděl rozšířenou realitu, ale jsou to chytrý brýle. A Meta sama řekla, že příští rok by do nich chtěla a, integrovat umělou inteligenci. Jo, to znamená, Meta má taky svoje jazykové modely a tak dále, to znamená představ si, že v brýlích máš takovou umělou inteligenci, s, se, s kterou se můžeš bavit a můžeš, můžeš s ní mluvit doufnu si říct, že možná i trošičku víc soukromně protože byť jsou to repráčky tak ty repráčky vzadu na té lebeční kosti působí trošku jako sluchátka není to, není to tolik slyšet jako když ti něco řve na kabátě kolem dokola, takže takže myslím si, že tady je vlastně ještě větší ta budoucnost a hlavně i kvůli, ty, kvůli vlastně tý vision a postupně třeba i kvůli nějakých rozšířené realitě Jsem přesvědčený stále, že to bude v těch brýlích. Jenom si myslím, původně jsem jako měl pocit ještě před příchodem nebo rozkvětem té umělé inteligence, jsem měl pocit, že populárnější budou ty varianty těch brýlí, ty jako jako vision pro Oculus a tak dále, protože dokážou líp pracovat s tím obrazem, ale teďka bych spíš sázal na to, že populárnější budou tyhle ty vlastně ležký brýle, který možná nebudou mít do začátku až takový displeje, furt budeme možná mít ruce ještě nějakou doputet smartphone. Ale spoustu věcí nám pomůžou udělat. A ono se najde způsob, jak tam prostě ty informace zobrazovat, aspoň základní poměrně snadno, o ostatních věcech, fakt možná s nimi můžeš mluvit, což je, což je za mě zajímavý a nejzajímavější funkce na těch brýlích podle mě bude opravdu v kombinaci s, s tou vlastně schopností vidět. Jo, to znamená, kdykoliv, kdy na něco narazíš, přece si to propoň s Technologie, kterou už tady máme, to jsou dvě technologie, které máme. Ty Meta ray brýle, který mají prostě tu fotku a řekneš prostě hlasem, že chceš něco vyfotit nebo že chceš natočit krátký klip a oni to udělají. A pak tady GPT-4, který má schopnost prostě vidět. Jo. A když se tyhle ty dvě technologie jenom propojí, tak ty kdykoliv v průběhu svýho dne můžeš říct hele prostě narazíš, já nevím třeba jsem nastavoval tady termostat a nevěděl jsem jak nastavit termostat tak řeknu, hele co mám udělat, jak to mám nastavit a on vlastně udělá udělá si fotku a automaticky mi řekne ok, tohle to je termostat, ten a ten zkuste tady kliknout na tohle a pravděpodobně to nastavíte jo, nebo Cokoliv, vlastně v průběhu dne, jakákoliv činnost, kde mi něco není, není jasné, kde se chci něco zeptat, kde cestuju a vidím nějakou zajímavou budovu, zeptám se, co je tohle za budovu a on mi vlastně řekne a řekne, co je tohleto, co za budovu, těch využití je pravděpodobně obrovský množství, stejně tak jako na počítači, jo, prostě pracuju na počítači, tak když, když budu, to nemusí mít ani brýle, to tam pravděpodobně bude dřív i bez brýlí, jo, že mi bude sledovat vlastně trvalé obrazovku umělá inteligence a budu si moc pobídat s tím počítačem o tom. A Bill Gates teďka napsal poměrně zajímavý článek, kde říká, že je přesvědčený o tom, že umělá inteligence úplně změní právě rozhraní a rozhraní těch a, počítačů. A aplikací, protože si budeme prostě povídat o tom, co chcem, co chcem vytvořit. A místo toho, aby jsme se museli učit ovládat programy a něco tam klikat myší v nějakých, a v nějakých aplikacích, protože to všechno teoreticky je schopná ta uměla inteligence udělat už dneska.
0: Mhm. Mm já bych se ti chtěla ještě zeptat, jestli se objevila nějaká AI novinka, která bude teď, nebo jednou, až se například zdokonalí, velkým přínosem pro společnost.
1: In. Za mě všechny v momentě, kdy se, kdy se správně využíval, <laughs> tak, tak všechno to, co se představilo, tak za mě, jo, jo. myslím si, že a to trošku, trošku rozvedu na téma, kterýmu se někdy určitě po, pověnujem samostatně. Ale to, to je vlastně to je vlastně robotika. A tady ty, tady ty, tady ty všechny věci, které tady pojmenováváme, ano, můžou vytvořit nový, nový brýle a tak dále. A zároveň budou schopni vytvořit a vytvořit i, i humanoidní roboty, který jsou schopný dělat Spou spoustu, spoustu věcí už teď, jo, v momentě, kdy se koukneme, má to vizit, umí to mluvit, umí to nějakým způsobem přemýšlet, vyhodnocovat situace a tak dále, tak už teď jsem přesvědčený, že máme technologii na to, aby vznikl v podstatě robot, který, který by byl velmi užitečný, třeba v domácnosti a byl by schopný tam jako samostatně fungovat a byl by využitelný na spoustu věcí. Takže to je jedna věc samozřejmě a četl jsem někde zajímavou úvahu, že právě ty osobní roboti budou další velká věc, která se rozšíří tak, jako se rozšířily třeba auta, televize nebo mobily. To znamená, ve smyslu má to každý den, jo? Takže to, to je, to je zajímavý, co nás podle mě čeká jako... Myslím si, že ještě do roku 2030 nás to čeká, že to začne být. Ne asi, že to má každý doma, ale že to začne být poměrně běžné. Mně se nebudou levné. Na začátku to bude, to bude asi jediná věc. Ale takže to je jedna věc, k čemu vedou tyhle sty. A pak samozřejmě to vede k tomu, že to pomůže lidem s různýma spoustu omezeníma. Jo, ať už jsou to, ať už jsou to prostě ty Zrakový omezení, sluchový omezení, omezení, co se týče možná i řeči, jo? je to schopný za tebe mluvit, omezení, co se týče jazykové bariéry. A odstraňuje to prostě strašně moc omezení, ta technologie. Stejně jako to dělaly ty předchozí verze technologie, tak opět zmenšuje svět a pomáhá nám vlastně zbavit se některých diskriminací v podstatě ne jako lidský diskrim, jako že by nás diskriminovali lidi, ale diskriminací tím, jak a kde jsme se narodili, to znamená třeba nějaká geologická geologická chci geografická říct, geografická geografická diskriminace prostě s čím souvisí jazyková a a zároveň i prostě, když mám omezený nějaký smysl, tak mi to může hodně pomoct.
0: No, a co třeba v kreativním odvětví je tam nějaká zajímavá novinka.
1: Ano, tam je, je to evoluce, ale docela rychlá evoluce, která tak zůstává bez stínu. A ve stínu těch větších novinek, jako jsou. A jako dlouhodobě zůstává ve stínu, což je zajímavý. Já to pozoruju, a vyvíjí se to taky rychlým tempem. A to je video generovaný umělou inteligencí. A tam vlastně jeden z hlavních hráčů je tam Runway ML A myslím .com nebo nevím. Hodil bych to do Google a zjistil bych. Runway ML A to je software, který jako třeba Midjourney nebo Dalí 3 generuje obrázky, tak generuje videa. A generuje videa buď, buď na základě textového promptu, nebo na základě obrázku, že mu dám obrázek a on z něj udělá, udělá video. A tuším, že dneska umí nějakých 15 sekund nebo něco takového, možná už trošku víc. A, a A co tam je nový, Za první nový model, který začal ty videa dělat fakt jako o dost hezčí, už se pomalu jako zase přibližujeme k tomu, že, že to v některých případech působí jako fakt reálně video. Lidi z toho dělají poměrně zajímavý minifilmy už, který jsou třeba celý udělaný skrze tady to. A, a Novinka další, kterou představili a která, která ještě tam není veřejně dostupná, představili tuším včera nebo převčírem, je, že reálně to bude moct fungovat tak, že nahraju obrázek, většinou třeba, který jsem si vygeneroval skrze umělou inteligenci. A označím si na tom obrázku jenom ty části, které chci, aby to proměnilo do toho videa. A skrze tady to... Je to ještě jak lepší, že se mi tam nerozíbe všechno nějakýma směrama, kterým vůbec nechci. Ale prostě vyfotím, vyfotím, nebo mám obrázek vodopádu, označím prostě vodopád. A on se logicky rozhejbe tak, jak má vodopád, hej, vodopád hejba. Nebo prostě mám auto, označím auto a ono se prostě rozjede po silnici, která tam je. Jo? A, a tak dále. Můžu označit prostě libovolné věci, které chci, aby se hejbali na tom videu. Na žádném videu se většinou nehejbe všechno a díky tomu zase ty výsledky jsou násobně a násobně lepší, Přesně nehýbou nehejbou věci, co se hejbat nemají a hejbou se věci, co se hejbat mají. Ona to nějakým způsobem pozná, i ta uměla inteligence, ale stále když to jako propojíme i s tou lidskou inteligencí a dáme jí trošku vědět, co chceme, aby se hejbalo, ale tak zase, zase je to mnohem lepší výstup, a hlavně výstup takový, který chceme, protože jim můžeme jako naznačit směr, kterým se to má a tak dál. To znamená, to je hodně zajímavá, hodně uh, zajímavá technologie. Je to technologie, která povede k další věci. Myslím si, že tahle ta věc taky nemusí být tak daleko a to jsou v podstatě nějaký filmy na přání. Třeba, já v, v momentě, kdy... Kdy si zadám, co chci, nebo ta umělá inteligence mě do budoucna bude znát, bude vědět prostě všechno, co chci a vytvoří mi to prostě prostě na míru. Myslím si, že nejsme daleko od umělých inteligencí, které nás budou znát v podstatě, než se známe, známe my sami, k tomu směřují ty GPTs. A, a vlastně tahle ta kreativní věc nám bude servírovat, bude schopná servírovat v podstatě filmovou tvorbu, která je výknerovaná umělou inteligencí. Takže je to nějaký další krok. V tomu odvětví a nevím, jestli o tom vědí halivůčí hali herci, který včera ukončili svoji 180-denní stávku, která byla hodně právě i kvůli umělé inteligenci. No, na něčem se dohodli, nevím přesně na čem, ale, ale, ale právě jsou tam nějaké jako limity pro ty studia ve využívání umělé inteligence dohodnutý. Nicméně to je stejně jako dočasný prostě, to není není dlouhodobě udržetelný semestrání. Mm -hmm. mm -hmm.
0: mm -hmm. mm -hmm.
1: Za mě pro jakýkoliv sledování nových technologií a i spoustu dalších věcí je skvělá síť X, Twitter, a, a tam, tam postupně se proklikávám k, zajímavý, k zajímavým lidem, který prostě ty, ty novinky sdílí, takže, takže to je za mě skvělý zdroj informací a pak různý newslettery, ale, ale k těm se člověk dostane taky jako primárně, primárně a přes ten, přes ten Twitter, takže nejjednodušší možná je Jít se podívat na můj profil MetaPavel na Twitteru a koho sleduju a koho odebírám a přihlásit nějaký ty odběry a tak se k těm novinkám dost
0: Dobře děkuji za odpověď. A toto už byla poslední otázka. Já vám děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud máte nějaké otázky, případně poznámky k novinkám ohledně AI technologie, nechte nám komentář dole pod videem. A pokud vás zajímají další témata o technologiích budoucnosti, koukněte na naše starší videa a dejte odebírat tento kanál, aby vám neunikly ty další. My už se budeme těšit zase brzy u dalšího Futurecastu. Mějte se a ahoj,
1: díky.